0: Fue, creo que fue Monterrey, Vallarta, Monterrey y Guadalajara. Así, fue ahora todo en México. Orale. Le pedí a Crossley que me mantuviera en México, así es que creo que eso funcionó. Sí. ya rápido acá.
1: Sí, sí. Ahí, claro. Es
0: que de repente se les ocurre cortar el
1: césped. <risa> ya quedó. Muy bien, pues sí. Bienvenidos todos al Coachcast. Hoy vamos a hablar sobre mentalidad, ya sé que es el coach casi esto y muchos van a decir que tiene que ver la mentalidad y es precisamente eh, de eso lo que vamos a hablar, eh, Gabo tiene bastante experiencia trabajando con, con otras personas, con entrenadores y atletas y pues quería, eh, quería saber pues qué ideas tiene sobre este tema Empezando por, ¿siquiera importa la mentalidad en el deporte y esfuerzos físicos?
0: Sí, importa mucho. Es, de hecho, es un área en donde varias personas se especializan, psicólogos, deportivos y todo eso. Entonces tiene mucha relevancia cómo se habla uno a uno mismo. Puede ayudar, puede perjudicar. Vaya que sí tiene relevancia.
1: Bien. Y... Yo siento que es un tema como que muy trillado, o sea, ya siempre dicen, no, tienes que es, estar motivado, tener buena mentalidad, decimos, sí, la, todo está en la mente, ¿no? Típico. Pero exactamente, ¿tú crees a qué se refiere a eso? O sea, ¿qué características tiene una persona, o un atleta en este caso, con una mentalidad fuerte? ¿Y qué características, por el otro lado, tiene alguien con una mentalidad débil? Sí,
0: mira, es como la parte de la mentalidad, a veces separamos, pero en realidad la forma de pensar pues es, es parte de quién somos, como un humano, pues, o sea, es, es, una, es una entidad, es, somos uno solo, lo separamos a veces para entenderlo, pero en realidad es como, como por ejemplo, el potencial, eh, no sé, el tipo de fibras que tiene una persona ya desde que nació, es su genética, tiene mayor... Eh, predisposición para llevar a cabo ciertos ejercicios con más éxito o cierto limitante genético que la mayoría la verdad no alcanza a descubrir jamás, no llega a su limitante genético, pero físicamente lo entendemos, sabemos que está ahí y por más que entrenes, ya tu cuerpo ya no podría dar más, como digo, la mayoría no lo llega a experimentar, no llega a conocerlo y en muchas ocasiones, pienso yo, lo he visto, no llegan a expresar este potencial máximo genético físicamente hablando porque su mente no los deja. Pero no es que sea una o la otra. La mente forma parte de ese mismo limitante genético. Lo que quiero decir es que yo sí he observado que hay personas que naturalmente vienen con una forma, eh, con una mentalidad más fuerte, por así decirlo, como con, con, un, con un carácter más eh, hasta incluso... Eh, un poco imprudente o falto de miedo para probar También algunas haría. cosas nuevas se nota, se ve desde, desde chiquitos entonces este, igual que el entrenamiento físico sí creo yo que sea la mentalidad algo que se puede trabajar pero igual que el entrenamiento físico mmm, algunas personas simplemente a veces ya no dan más tiene que haber ya una base que la, con, la, con lo que la persona ya viene que entonces se puede trabajar y llegar al punto de, de, de alcanzar la, la máxima esfera o, o ser los máximos exponentes en de cierto sí. deporte, en nuestro caso el crossfit. O sea, la, la, la fuerza mental es algo que yo creo, para poder llegar a ese nivel, igual que la, que la capacidad física, ya la tienes que tener, pero hay que trabajarla, no, no, no nada más se va a expresar así. Y ese trabajarla es este, lo que puede favorecer tanto para los que sí lleguen a ese, a ese nivel como para los que no, simplemente necesitan mejorar porque pues hablarse de una forma que les haga eh, tener o cumplir sus metas es útil, pero, pero no quiere decir que si trabajas tu mente y haces exactamente lo que tienes que hacer y te contratas un coach de mentalidad, ya vas a ganar los CrossFit Games, no es así, igual que... Puedes tener un grandísimo entrenador que te dice todo lo que tienes que hacer, pero simplemente tu cuerpo no alcanza para tanto. La cosa es este, seguir los pasos. Y si alguien tiene la meta, de verdad tratar de buscar la mejor, el mejor coaching. Si quiere de un psicólogo, de un coach mental, de un entrenador, de un fisioterapeuta, armarse de un muy buen equipo y dedicar su tiempo a lograr esa meta. Entonces va... Eliminar todas las dudas de si hubiera yo hecho, si hubiera logrado, si hubiera yo practicado sí. esto antes y todo eso. Pero sí es muy importante y es algo con lo que la gente ya debe de venir para llegar a esos niveles.
1: ¿Y, ¿Y qué tanto crees tú que se defina, qué tanto crees tú que defina la genética, esa mentalidad y qué tanto afecta nuestra educación, nuestra cultura, mm. nuestro entorno? Sí. Uh
0: -huh. Yo he escuchado y analizándolo, eh, he escuchado esta frase que, que la genética se expresa por el medio en el que te desarrollas y tiene sentido porque tú puedes venir de una, de una familia con problemas de alcoholismo, sí, a lo mejor se puede rastrear si se hace a nivel genético, tienen un gen que los predispone más al alcoholismo. Pero nunca crecer en un ambiente en donde, en donde en una, o crecer en un ambiente en donde ni, si, ni siquiera existe alcohol o hay alcohol. Entonces ese gen nunca se va a expresar. Lo mismo se habla en la medicina. Puede haber un gen que te predispone a, a, ciertos, eh, a ciertas enfermedades, pero nunca se exprese porque no hiciste lo que tenías que haber hecho para que eso ocurriera, para que apareciera tu predisposición. Sí. Eh, de la misma forma yo creo que en cuanto a la forma de pensar cada uno tenemos diferente tipo de, de carácter, de mentalidad, de temperamento como le queramos llamar, yo lo veo yo tengo tres niños y se ve, son diferentes, vienen del mismo padre y la misma madre y se nota que son diferentes no que uno sea mejor que otro ni nada simplemente son diferentes y en mi caso como padre, mi esposa como madre tenemos la tarea de eh, proveer de, el ambiente las herramientas necesarias para que cada uno se desarrolle lo mejor que se pueda. Entonces, si sí hay predisposición, porque simplemente nadie lo puede negar, nacemos con ciertas capacidades, se puede rastrear hasta el código genético y ahí literal el que sabe, el que tiene las herramientas, lo puede leer. Eh, en la parte psicológica igual tal vez se pueda hacer algún examen y se puede entender, pero no necesariamente se va a expresar. Sí, si, no, si no le proporcionas el ambiente adecuado, hay personas que desde chicos, aún viniendo con esa, digamos, una mente menos temeraria, menos fortaleza mental, se le va enseñando con paciencia, con amor, en un ambiente que les reta, pero a su nivel, y los van haciendo que sean cada vez más resilientes, sería en, en, en inglés, resilientes. No en español, resilientes. Eh, sí se les va entrenando, se les va formando, pero para llegar a la máxima expresión del deporte, yo sí sigo diciendo y sigo creyendo que necesitas ya cierta base con la que debes de venir sí. desde que naces del vientre de tu madre. Sí,
1: Por eso es el 1% de los campeones. No, no cualquiera puede llegar a, a las cimas. Es por eso que es, es tan raro encontrar al mejor del mundo, obviamente. Y relacionado a eso con lo que dijiste del, del medio más propicio para desarrollar el carácter, ¿cómo se ve eso, en tu opinión, en un gimnasio? ¿Cómo oh, se ve esa interacción del de, de, carácter de un atleta, un, sobre todo un atleta nuevo, para quienes es muy este diferente y desafiante este ambiente de, de la exigencia y de, de dar tu máximo, etcétera, ¿Cómo, ¿cómo se maneja eso en un gimnasio y ¿Qué rol juega un coach en, en esa expresión del carácter?
0: Bueno, en un gimnasio tenemos personas que tienen diferentes objetivos. No todos van a querer presionar tanto para, para ganar los CrossFit Games. De hecho, la mayoría no lo quieren. Y algunos jóvenes creen que lo quieren, pero luego se dan cuenta de que en realidad no lo querían tanto. Conforme van descubriendo lo, lo, que, tenían, lo que tienen que hacer para lograr eso. Entonces, eh, pues uno no puede presionar de la misma manera... Eh, o uno No presionar, sino uno no puede tratar a la persona de la misma manera porque simplemente tienen diferentes metas y, y, y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, en el gimnasio yo creo que el asunto de la mentalidad eh, va más por el lado de, de ayudar a la persona. A, bueno, es que aplica a cualquier nivel. Tenemos que hablarnos de una forma que nos ayuda a lograr nuestras metas. Eh, y aquí hay mucha tela que cortar. Eh, hay personas que están tan motivadas que esa sobremotivación les puede afectar, porque empiezan a hacer de todo, no siguen los pasos del desarrollo físico, lo que se tiene que hacer simplemente se los brincan porque están muy motivados, sobremotivados al punto de que les afecta. O también eso puede ocurrir, por ejemplo, en alguien que ha entrenado bien, tiene un plan, se acerca el día a la competencia. Y esa sobremotivación o, o demasiadas ganas de ganar le hace salirse del plan, hacer cosas que no debería hacer, sobrepasar la técnica que maneja eh, y equivocarse mucho. Entonces, sí existe tal cosa. Pero también el otro lado del espectro es real, en donde la persona no tiene tantas ganas de lograr algo. O sea, sí si quiere, pero le falta motivación, está submotivado, eh, entonces igual no va, no va a dar lo necesario o no se va a esforzar lo necesario para alcanzar lo que quiere no va a mostrar el, el, el compromiso necesario entonces como entrenador no puedes, no, uno no puede eh, transmitirle sus, nuestras metas a las personas que entrenamos no puedo simplemente ver a Marco y decir, Marco es que tú podrías dar mucho más y velo, no estás haciendo esto y bla bla y quererte como Pasar mi cabeza a la tuya y vivir, vivir mi vida en ti. Eso, eso pasa mucho con los coaches. Eso no puede, eso no debe ser. Lo que, lo que el entrenador tiene que hacer es eh, indagar y preguntar a la persona qué es lo que quiere por qué lo quiere. Eh, muchas, veces, a veces, a, muchas veces buscamos cosas nada más como por escapar de otras. Entonces, explicarle a la persona y decirle, mira, esto que, que tú estás buscando es, es, un, es un objetivo complicado este, requiere de mucha, mucha virtud muchas habilidades mucho trabajo eh, no es imposible, yo no puedo decirte que es imposible pero, pero sí explicarle a la persona y, y que, ayudarle a, a entender qué es lo que tiene que hacer y tal vez la persona de verdad lo quiere hacer eh, ahora como entrenador no puedes reventar al atleta o sea, tienes que tienes que dejarlo, tienes que sacudirlo le tiene que costar pero lo tienes que dejar con ganas de más, no destrozarlo y decir, no, de plano esto no se puede, que es lo que se busca, por ejemplo, a veces en el ejército, como hacer estas pruebas de, que hacen para entrar a ciertas eh, unidades especiales sí. en el ejército, y literal lo que quieren es destrozarlos para ver quién puede dar, entonces no puede hacer eso en un gimnasio, pero hay ciertas personas que dicen tener ciertas metas, ciertos objetivos que son muy altos, que si sí puedes presionar un poco más y ahí se va a ver quién realmente si sí lo desea, quién lo quiere y, y potencialmente quién si sí tiene la mentalidad para lograrlo. Pero después de ahí, aunque alguien tenga como el, 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 la piedra en bruto de la mentalidad, por así llamarlo, se va a tener que ir trabajando, porque lo que hacemos en CrossFit es muy retador. Entonces, este, pues ese ya es el asunto de cómo irlo trabajando. Pero, sí. pero en un gimnasio necesitas, necesitas separar. No, no puedes tratar a todos igual. Y lo mismo que yo no puedo tratar a todos mis hijos igual. Sí. Son diferentes, diferente temperamento y hasta diferentes edades y hasta diferente género, niña o
1: sí. niña. Sí, o sea, esas personas que, que llegan ya con, eh, con objetivos bastante altos y si sí están dispuestos a alcanzarlos y al final del día lo hacen, tras muchísimo trabajo duro, serán quizás un 5% de, de <ríe> quienes entran en un gimnasio. Porque es un, es un cambio que va más allá de, de pagar por un gimnasio ir y ya está. Es Requiere de mucho. Y, y se ve seguido en los gimnasios tanto como el que va un mes, dos y deja de ir o el que sigue yendo pero no quiere cambiar su nutrición y dice que quiere bajar de peso y, y relacionado a aquello de, de que no puedes tratar a todos igual pero debes de también conocerlos a todos eso, eso impacta mucho yo creo en en la experiencia que se llevan y en lo que dicen del gimnasio fuera de él, o sea él, uh -huh. impacta mucho cómo se sientan ellos y la mentalidad que tengan para que cuando salgan digan me, me siento genial en esa clase y quiero regresar me siento bien conmigo mismo y, y siento que este, que voy mejorando o sea, esa, cómo hace un a lo que voy es cómo hace un entrenador para para ayudarle a la persona, al atleta, a hablarse mejor, a pensar mejor de sí mismo durante el entrenamiento, a que se enfoque un poco más en la vista general, en el progreso que llevan, y no tanto en lo todo lo que les hace falta.
0: Uh -huh. Esto que estamos hablando ahorita acá, lo que preguntas ya es el lado más profundo del coaching. Si un entrenador no, no tiene memorizado los puntos de rendimiento, cómo se tiene que ejecutar un movimiento, eh, los asuntos de nutrición, los conceptos fundamentales. No entiende bien a profundidad la definición de fitness. Eso es lo principal. Esto les va a costar mucho más trabajo. O puede ser que alguien tenga mucha inteligencia interpersonal, intrapersonal, un entrenador, y esto le resulte fácil y lo otro venga después. Pero esta parte de mi experiencia para los entrenadores es más complicada, la, lo que tú me estás preguntando ahora. Eh, yo, yo lo veo, parte de la, del entendimiento de que la persona viene al gimnasio y, y ya viene con ciertos asuntos ya viene con, con ciertos problemas, anhelos eh, somos seres emocionales somos seres complejos eh, entonces uno como entrenador tiene que entender eso eh, la verdad es que lo que les cuesta trabajo yo veo a los entrenadores es salirse de sus propios deseos sus propias emociones, sus propios anhelos, sus metas y en ese momento, por ese periodo de tiempo en el que vas a dar una clase o estás platicado con una persona, invertirte completamente en esta persona. Entonces, lo que tienes que hacer desde que alguien entra, digamos, a tomar clases. Nos pasó el fin de semana pasado. El día sábado ya había empezado el curso y se acercó una persona al gimnasio. Teníamos la cortina a la mitad se acercó, se asomó y nos acercamos y le pregunté yo, no sé si, creo que tú todavía no llegabas, no sé, pero nos dijo que quería informes del gimnasio. Creo que sí te dijo, no, tú todavía no estabas. Total, que pidió informes del gimnasio y yo tenía que estar dando el curso y el curso estaba ocurriendo, pero estábamos en nuestro gimnasio y esta persona dijo que ya tenía tiempo, que, que, que quería ir, pero no se animaba. Y el mero día del curso eh, se, se animó a ir a preguntar. Entonces yo ahí lo que dije fue, sopesé todas las opciones. Dije, ahorita está el curso, pero en el curso estamos enseñando a la gente a, a care, a interesarse, en inglés es care, interesarse en, en, en de verdad, interesarse en la persona. Y les decimos, interesense en la persona, pongan los... los eh, eh, los intereses de las personas que sirven primero, que es ustedes y todo eso. Si tienen eso, lo demás lo pueden aprender. Y después yo estoy en la, entre comillas, encrucijada de decir, es que está el seminario, se supone que no deberíamos atender a nadie afuera, pero está esta persona, una persona con un poco de, de, de más masa grasa de lo, que, de lo que nos gustaría, una persona, una mujer ya de, no sé, cierta edad, no muy grande, pero de cierta edad, que, que ya expresó que ha estado tratando de venir, pero no se había animado. Y llega y por fin. Entonces, yo dije, no, ¿sabes qué? Felipe, mi socio, entrenador en CrossFit que estaba retomando su curso como por cuarta vez para revalidar su credencial, estaba ahí sentado tomando el curso y le digo, <risa> Felipe, ven. <risa> y ya le, le dije que viniera y, y que fuera a tomar, este, a, a, a dar informes a la persona. ¿Sí? Entonces, es algo muy parecido a lo que pasa a esto, es algo muy parecido a esto, lo que pasa en la clase, en el día a día. La persona llega, cada uno llega, digamos que tienes 10 diferentes perfiles, diferentes edades, diferentes deseos, diferentes necesidades, eh, diferentes eh, asuntos que resolver, por así decirlo. Pero en el centro todos se identifican por algo. En el centro todos se identifican porque nadie quiere sentirse miserable. Todos quieren sentirse felices y realizados. Eh, en lo que ca para cada quien es feliz y realizado. entonces tú tienes que entender eso y en base a eso tienes que observar a la persona, hay unos más bromistas, hay unos muy serios, hay unos tímidos, eh, hay unos inseguros, ¿tú cómo lo identificas? Si a veces ni te dicen nada, los observas y los ves cómo se mueven, cómo se paran, su postura, las, los gestos que hacen, los ojos revelan mucho, las expresiones faciales revelan mucho. Hay personas que se les levanta así como están enojados. Este, hay personas que cuando sonríen, no se les, cuando sonríes y no se arruga esta, es una sonrisa falsa. Entonces, es, no, te, no te resultó gracioso, pero estás riendo por cortesía hacia mí. Entonces, tal vez yo fui ofensivo a ti. ¿sí? Entonces, <ríe> ese tipo de cosas es el lado mucho más profundo del coaching. Entonces, digamos que estás enseñando un, no sé, estás parado enfrente de la clase y les dices, hoy tocan ring muscle-ups. Y va a haber personas que le van a hacer así como, es como, esta cara es de, ¿qué es eso? O van a haber personas que se van a quedar así como, muy serias. Eso es más de miedo. Ay, yo no puedo en esos anillos, ¿sí? Y va a haber personas que se van a ver así como yo, bien felices, la sonrisota se les va a arrugar toda aquí la cara porque les encanta hacer ring muscle-ups. Entonces, nada más lanzas eso y escaneas a las personas y ya te das más o menos cuenta de quién va a necesitar mucho más de tu atención y quién tal vez vaya a necesitar de tu atención, pero para que no salga volando de los anillos por tanto gusto o sobremotivación que tiene de hacer muscle ups. Sí. y este entonces, al final de la hora, la idea es haberles, eh, como decimos en CrossFit, haberles inspirado, haberles eh, enseñado algo y haberlos entretenido que se la pasen bien, que se diviertan. Nadie va a ningún lugar con la meta de aburrirse. Nadie dice, ay, déjame ir a tomar esta clase con Gabo porque es bien aburrido. Tengo unas ganas de aburrirme, déjame ir a su clase. Nadie dice eso. Entonces, eh, esas son las tres cosas que tenemos en CrossFit como meta y no somos la única empresa que lo tiene como meta. La otra vez estaba leyendo un libro y la editorial de, de, que, que imprimió ese libro tiene la misma meta inspirar educar entretener wow. eh, eso lo tiene que tener un, un coach eh, y con eso en mente entonces tienes que dejarte a un lado decir ahorita ahorita gabo no importa te inviertes totalmente y cambias la mentalidad decir es una hora le voy a dar todo lo que tenga y empiezas a observar a las personas eh, y los vas moviendo y, y si viene Marco que quiere competir hacer aquí allá y todo yo tengo que valorar su tiempo este, valorarlo como persona y decir necesito, eh, necesito buscar algo que, que, que de verdad le, le acerque más a su meta y eso es trabajo duro eso es, sí. eso es muy demandante de energía
1: Sí, aquello que decías de la experiencia con la señora es, mm -hmm. podría ser otro tema de esto de lo que dijo de qué puedo hacer para ser mejor coach que lo mencionaron en el curso Care, care, care. O sea, que te importa, que te importa, que te importa. Y, y yo creo que, al menos por hoy en, en este tema, sí se relaciona porque tú dirías, la mentalidad es un, es un aspecto interno, es de, de cada quien, depende de cada quien cómo piense de mí mismo. Y sí, al final del día, yo soy el único que puede cambiar eso, ¿no? no me puede este alguien como por osmosis cambiar mi mentalidad de repente. Pero como nuestro deber, o sea, en los gimnasios es ayudar a eso, o sea, que te importe la persona y ayudarle a hacer todo lo que tú puedas para que esa persona cambie oh, un poquito sí. este y, su chip. ¿Y
0: sabes qué? Ahorita que dijiste eso como parte de lo que
1: me preguntaste que no respondí fue que muchas
0: veces nosotros como coaches nos frustramos porque, no sé, ¿cuántos años tienes tú? 19. 19. Yo tengo 34, casi 35 este año. No es que sea un anciano, pero pues es casi el doble de tu edad, sí. un poco menos. Entonces... Yo tengo hijos, te digo, y a veces tú observas y dices, es que ya con mi experiencia yo sé que eso se puede resolver mucho más fácil y solamente tienes que tener paciencia y en un año hacer esto rutinariamente, por un año y, y ya. Entonces quieres como que, como dijiste tú, quieres como convencer a la persona y decirle, no, oh, nada más hazme caso a cada cosa que digo, con el riesgo de también estar equivocado, porque solamente Dios sabe exactamente lo que va a ocurrir y lo que va a pasar. Pero este es el asunto. A veces como entrenadores, lo único que tenemos que hacer es hacerlos consciente de esa forma en cómo se habla. Eso yo lo hago mucho. Cuando me dicen, por ejemplo, este, ah, es que quiero hacer muslobs, pero no, yo no puedo. Y les digo, yo no puedo ahorita. Pero mira, voltea para allá. Porque él sí puede hacer muslobs y tú no, mira, pesan lo mismo, tienen la misma edad. sí Entonces, siguió ciertos pasos. Vamos a averiguar cuáles son esos pasos y los sigues. ¿Sí? Puede ser muy rápido, como así. ¿y tú por qué no podrías? ¿Por qué dices que no puedes? No, pues porque. Y, y es nada más ser consciente. Ese es el primer paso y muchas veces hasta donde llegamos los entrenadores. Porque si la gente, la, la persona no se abre eh, y no te hace caso y no confía, entonces ya no puedes hacer mucho. Nada más ser consciente y decirle, ¿te digas cuántas veces dices no puedo en, durante la clase? las estuve contando y las dijiste cinco veces y la persona se va a quedar así. Ahora a lo mejor lo recibe humildemente o a lo mejor se enoja y se pone así como, pero también depende de la forma en la que lo digas. Pero ese es el primer paso, no puedes obligar a nadie, solamente hacerlo consciente y si te dice, wow, ya me fijé que sí, ¿qué hago? Entonces ahora sí, ya entras y ya le puedes dar los pasos. Sí. Antes no. Eso nos pasa mucho a los coaches, somos como militares que llega alguien y... Ay, quiero informes. Ah, sí, mira, esto es exactamente lo que tienes que hacer. Así, 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 crossfit es lo mejor que puedes hacer. Y así es como tienes que comer. Toma, síguelo. Este es paga, mes, ya está. Tienes que Uye. preguntar muchas cosas, sí.
1: Sí. Sí, este... Y con, con esto de, de, de que la persona puede cerrarse a, a cambiar, yo creo que ahí más o menos va la definición de qué es tener una mentalidad fuerte o no, o sea porque es, un, es bastante ambiguo, o sea, decir que es ser mentalmente fuerte y dicen ah, no, es que es que no sé, es que no te afecten las, las adversidades ni las desgracias y que tú siempre estés este, emocionalmente estable, ¿no? y eso es que, ¿Qué, es, ¿qué definimos como desgracia, por ejemplo? Uh -huh. pero viéndolo a partir de esto de, de nuestra percepción de nosotros mismos yo creo que se puede definir como la apertura a poder cambiar y mejorar, a no quedarme en el no puedo y ya, y en vez de eso, como dijiste, no puedo todavía, porque tengo la oportunidad y la capacidad de, de cambiar, si no uh -huh. cambiar radicalmente, por lo menos mejorar y ser más consciente que ayer. Sí,
0: eso es un buen punto. este Creo que sí es esa. Esa capacidad o habilidad para moldearse a la adversidad. ¿Qué tan rápido lo superas? Porque no, no, existe, ni no existe ni una sola persona que no se sienta frustrada o enojada o experimente alguna clase de emoción. La cosa es qué tan rápido lo superas, qué tan rápido lo sobrepones. Y, este, y creo que otra cosa que le puedes sumar a esa especie de definición que diste es la de, la de hacerte responsable y no culpar a los otros, porque eso también pasa mucho. Tienes un resultado adverso, o la gente no está pagando en tu gimnasio, o no te están comprando lo que quieres comprar, y inmediatamente dices, es que nadie valora mi trabajo, yo hago un muy buen trabajo, pero nadie lo valora. No, es que aquí la gente no está dispuesta a pagar. Y dices eso, inmediatamente después volteas y pasa alguien en un Mercedes Benz del año nuevo. La gente está dispuesta a pagar cosas. <risa> la gente está dispuesta a, a, a pagar por servicios, por productos de un precio elevado para la mayoría. Entonces, tienes que hacerte responsable y aplica a todo. Tienes que, que detectar, es lo que te digo, es, te haces consciente y detectas esas emociones que estás experimentando. Y después de ahí las canalizas a algo práctico, tomas acción. Es en donde yo creo que muchos, se, cuando quieren, cuando, cuando trabajan mucho en este asunto de su mente y la mentalidad y así, muchos ahí es en donde se atoran. Eh, tienes que tomar acción porque la mayoría no logra las cosas que quiere lograr porque las, las experimenta en su mente nada más y, y nunca desarrolla un plan o los pasos a llevar a cabo. Sabiendo que no hay este, el 100% de certeza que lo logre y de todas formas hacerlo y empezar a trabajar. Este, ese es un asunto. Tiene que pasar de la mente a, la, a lo práctico.
1: Sí. Y sin embargo, siempre el primer paso es ser consciente, o sea, decir, uh -huh. discernir eh, qué puedo controlar y, y qué no, o sea, es principios muy básicos, pero al final te dan mucho poder, o sea, yo creo como persona, sobre tu vida. Uh -huh. Y, y no, no simplemente actuar como, no sé, como una hojita que la lleva el aire y, y como dijiste, la gente no me quiere pagar y están mal, yo jamás voy a, a cambiar porque yo estoy bien, entonces también es como cierta, uh -huh. la misma apertura que decíamos. Sí. Y el último punto del que quería hablar, yo sé que ya casi tienes que ir, que tienes el tiempo un poquito corto. ¿eh? Un, un ratillo. Este, sí, no, no te preocupes. Es más aterrizado a, a esta situación actual, concretamente en México, ¿no? Porque es a, donde estamos, pero yo creo que se puede extrapolar a, a muchos otros lugares. Y es lo siguiente, ¿qué, qué tiene que ver la mentalidad con los resultados en las competencias, puede ser los games, cualquier otra competencia incluso en otros deportes uh -huh. pero en especial ¿qué crees que hace diferente a los atletas de, del podium? En nuestro caso de CrossFit de los CrossFit Games que a la fecha no ha habido ningún mexicano ¿qué los diferencia a ellos? Uh -huh. a nuestros atletas que actualmente buscan alcanzar un, un gran nivel. Uh -huh. Pues sí, ha
0: habido atletas latinoamericanos en podiums, pero en categorías teenagers, uh -huh. masters y así. Este, okay. En la categoría abierta no ha habido, entonces ahí sí. Eh, pero entre los mismos, por ejemplo, tomamos a los americanos. Dentro de los mismos americanos, no todos, eh, no uh -huh. todos han estado en el podium. Entonces. Si queremos hacer la distinción racial eh, y, y en base a eso, a esa preconcepción o, o idea presupuesta, tratar de llegar a qué es exactamente lo que pasa con la parte mental en cuanto a los atletas latinos que no han podido ganar, creo que sería como ver una parte muy pequeña del, de la imagen.
1: Sí, con bueno, sí, principio... sí, o sea, pero el... no, no, puede ser, no es a fuerza de esa parte, uh -huh. sino. ¿Puede ser también un aspecto cultural este, o incluso político?
0: No, como mencioné en un inicio, la mentalidad es parte de, de lo que somos, como humanos, nuestras emociones este, y la, la parte física, tenemos un cuerpo. Entonces, eh, mi punto es que no, puedes, no podemos llegar a una conclusión exacta, obviamente podemos dar nuestra opinión y todo esto, pero no sabemos en el momento en que estos atletas han estado ahí enfrente de, de otros atletas en el gran escenario para competir. No sabemos cómo se hablaron a sí mismos. Eh, alguien que estuvo a un lado de ellos, si no es su entrenador, debería de conocerlos, debería de saber cómo normalmente en el día a día se hablan y después su entrenador debería de diseñar escenarios parecidos al de la prueba que los, que los rete a ese nivel, que los haga sentir así el rigor de lo que van a experimentar y ver cómo su atleta se desempeña. ¿Qué habla? ¿Qué dice? ¿Qué cara hace? Si se le bajan los ojos así como que está triste o se pone así más como láser focus, como su, su visión láser. Uh -huh. ¿Cómo reacciona ante la adversidad? No es nada más de... Lo que sí creo que pasa, lo, lo voy a decir, es que competir a ese nivel requiere de mucha de un equipo multidisciplinario, muy capacitado. De no solamente competir, sino de verdad llegar al tope. Entonces yo sí creo que esto es lo que pasa. En el caso de los coaches mexicanos, de los atletas mexicanos, muchos de ellos han contratado eh, eh, coaches o empresas de coaching americanos o de cualquier país, bueno, bueno. que no los conoce, que no los ve, que no sabe quiénes son, que no conoce su cultura, como lo que dijiste tú. Entonces, no sabe que esta persona, su abuelita, es la que mayormente lo motiva por esto y esto y esto. ¿Qué fue lo que vivió de niña? No sé, a lo mejor su papá no se hizo responsable de su familia. Me voy a atrever a decirlo y cobardemente se fue. Entonces, la mamá y la abuela fueron las que lo motivaron. Y ahora esta mujer está trabajando muy duro porque quiere llevar el nombre de México en arte y bla, bla, bla. Y lo dice así. Pero en realidad lo que lo, la motiva es esto y esto y esto. Entonces... Y luego la pones a prueba ante ciertas adversidades y, re, y lo hace bien. Pero en realidad te das cuenta que está cómoda o está cómodo porque está en su territorio. Y le pusiste la prueba y tal vez nadó en un lago lleno de algas o lo que sea que no le gusta el agua, pero está ahí en el agua en donde siempre ha estado. Y cuando iba para allá iba con sus amigos y todo funcionó igual. Entonces sí lo superó, se, se desempeñó bien, pero en realidad todavía sigue en su elemento. Pero ¿qué tal que lo llevas a Estados Unidos, un lugar donde no hable el idioma y la pones en esa prueba? Y, y, o sea, le mueves cosas. La idea es, la idea siempre va a ser este, encontrar el límite de la capacidad de la persona. Obvio, no siempre en todas las personas, pero sí en alguien que quiere llegar a ese, a ese lugar, de, de, en el nivel de competencia más alto. Necesitas constantemente encontrar el límite de lo que puedes hacer y constantemente empujarlo. Y cuando la barrera es la forma en la que te hablas, la forma en la que te piensas. Este, entonces, ahí tienes que trabajarlo. Pero yo creo que el problema o el asunto, más que nada, es que creo que no, hay, no ha habido todavía tanta gente practicándolo, practicando CrossFit. Sí. Y de los que lo han practicado, yo jugué fútbol. El, la parte de la preparación física es muy pobre. Tal vez los jugadores americanos sí reciben un poco más pero estoy seguro que también no es muy buena. Y los americanos, europeos, ellos tienen más como un, un, una experiencia deportiva más robusta. ver los gimnasios que tienen y todo eso. Entonces, desde el punto de vista cultural, sí se puede decir que hacen las cosas mejor en instalaciones, infraestructura, el, el, el poder adquisitivo, la economía, todo eso. Pero lo que yo creo que en México nos puede ayudar es que ya hay más gente haciendo, el, haciendo crossfit, utilizando el método que funciona. Eh, ya hay, hay entrenadores ya más capacitados que realmente viven con ellos o conviven con ellos en el día a día que los pueden conocer más. Y si se interesan en ellos, o sea, en sus atletas y no nada más en ellos mismos, entonces pueden hacer una gran mancuerna y empujar esto más hacia arriba. Y la adversidad que normalmente vivimos en América Latina, que no se vive en países del primer mundo, debería de ser una motivación extra. Sí. Entonces, si sacas a una persona de ese ambiente de, de dificultad económica, de, de problema en su casa y bla, 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 todo esto, el no tener acceso a recursos, a veces ni siquiera para hacer el viaje, ir a competir allá a, cuando era en California o a, ahora en Madison, y le motivas, le, le encaminas bien, el entrenador o el promotor o quien sea, busca apoyo de patrocinadores para que el atleta se sienta arropado, este, se sienta que tenga lo que necesita para entrenar, para comer, para recuperarse, eh, para hacer el viaje, que se sienta un atleta profesional y no deje de, de recordar que salió de ese asunto de adversidad, de dificultad, todas las cosas que ha superado, y se enfoque ahora y utilice los recursos que tiene al alcance para empujar ahora sí y, y llevar todo lo que pueda y utilizar toda esa dificultad que ha vivido en su vida y ponerla en práctica. Y, eh, entonces ahí sí la mentalidad tiene mucho que ver, porque la estás empujando, 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 y en el momento en que lo necesitas, cuando conoces a tu atleta, le dices, ¿te acuerdas cuando no tenías ni para esto? ¿Te acuerdas de chiquita cuando tu mamá batalló aquí o allá o así o acá? Tienes ahorita la oportunidad, concéntrate y aprovechala. No sabes si va a llegar otra. Le dice algo así, no sé, la clásica charla está motivadora, que sí existe y sí ayuda. Entonces, el atleta está preparado físicamente, ha entrenado. Lo que necesita es que lo encamines o la encamines y la mandes por donde tiene que ir y la sueltes y, y la concentres o lo concentres y, y que vea todo lo que realmente puede hacer. ¿Por qué? Lo opuesto es que si le mandas entrenamientos, hace lo que tiene que hacer, tiene capacidad, todo y bla, bla, bla. Pero luego llega ya... Y se empieza a fijar en sus ideas preconcebidas, en su cultura latinoamericana que sus papás le heredaron y todo el país o lo que sea. Y empieza a ver y ve que, por ejemplo, ella llegó en un Uber o él llegó en un Uber o lo que sea. Y el otro llegó en una camionetota, de estas doble cabina, pick-up, y atrás trae un GHD y un montón de proteínas. ¿sí? Y luego se baja con sus lentes y sus camionetotas y sus... Entonces sí empieza el atleta como a decir, ay, se va sintiendo menos. Ay, mira, es que siempre ha sido mi, siempre ha sido, yo he sido como, siempre ha sido mi ídolo, cuidado con hacer ídolos, pero siempre ha sido mi ídolo, mira, y ahora tengo el privilegio de competir con él, no, 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 ¿qué pasa? O sea, nada más nos decía un entrenador cuando estábamos calentando, estábamos chicos y había un equipo enfrente calentado también que todos estaban más altos, entonces nos veía así volteando y nos acaba de eso, nos, nos movía así, nos decía, ¿qué? no los van a cargar, así como diciendo, que tiene que estar en grandotes? No los van a cargar, como reorientando nuestra mente. Sí. Entonces creo que ese, eso de lo que tú, de como, a donde creo que tú querías llegar, eh, eso lo podemos tener en Latinoamérica, como, pero no es, o sea, no es al principio, o sea, no es como tal vez en el día a día cuando estás cómodo, cómoda entrenando con tus amigos en tu ciudad, sales y ahí está la tiendita de la esquina, y los baches y el humaderal horrible de la ciudad donde vives o sea, ese es tu ambiente, ahí te sientes bien, ahí, que yo no me siento menos, claro que no, pero vas allá a la competencia, al lugar en donde ves a los otros o a las otras, yo sí siento que a veces eso les puede llegar a afectar y sentirse menos y ese sentirte menos cambia a nivel químico muchas cosas y entonces sí te puede afectar a la hora de desempeñarte, pero lo que quería decir en el, en, desde el inicio es que no, no es como que podamos separar una cosa de la otra. O sea, todo está íntegro en el atleta y el coach tiene que saber diferenciar qué es lo que se andaba desapretando un poquito sí. y apretado otra vez la tuerca y mover acá. Porque puedes tener toda la motivación del mundo y la mentalidad, pero si no entrenas no vas a hacer nada. Sí. Y si no haces lo que tienes que hacer. Entonces es un paquete completo. Que, que no puedo yo decir a esta persona con este desempeño aquí y acá lo que le falló fue la mentalidad o le falló no haber tomado su creatina o haber hecho esto, haber hecho acá, porque tendría, estaría haciendo un tonto tratando de adivinar y solamente soltando mi expresión a lo, a lo tonto. Sí. Necesitaría revisar todo y ahí entonces sí hacer un análisis y decir esto es lo que probablemente falló y tal vez así se puede hacer, pero todo eso requiere mucho trabajo, mucha pasión, y muchas ganas de invertir tu vida y tu tiempo en eso. En alguien sí. que tenga esa meta. Uh -huh. Hablando como coach.
1: Sí. Sí, y pues es algo... Y es, es gratis. O sea, es, es gratis refiriéndome a que antes de, de concentrarte en qué, eh, en qué coaches voy a contratar. Que si de Estados Unidos o que, qué suplemento voy a tomar. Es, es gratis concentrarte y trabajar en tu mentalidad y en solo unos momentos pensar cómo me estoy hablando durante los entrenamientos, cómo me consigo a mí mismo y eso yo creo que va antes de todo
0: sí es que a veces ni te das
1: cuenta de que lo estás,
0: es muy difícil darte cuenta de algo que no te das cuenta sí. es como voy al mecánico y ya, ya les he dado este ejemplo últimamente porque me pasó recientemente Voy al mecánico a que le cambien amortiguadores y, me, y le digo, ¿cuáles son los mejores? No, pues los KP o KB o no sé cuál es la marca, unos japoneses. Ah, pues ponle esos. Revísamela toda, voy a salir a carretera iba a ir a Vallarta a un seminario. Acomódamela, revísamela, tengo tres hijos, yo sé que Dios está en control, pero también me da inteligencia para hacer las cosas, así es que revísame la camioneta porque quiero regresar. <ríe> Chécala y dale todo y ponle los amortiguadores, ya tiene frenos, bla, 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 todo, listo. Ya me la revisan. Ya está bien, sí, ya está bien. Quedó todo perfecto, sí, todo perfecto. Ok, muchas gracias. Este, y ya, la agarré y la llevé a un lugar de suspensiones eh, y me la revisan. Y me dicen, ¿por qué te cambiaron los amortiguadores? Si está todo flojo aquí y acá y así... Y digo, no tengo idea, yo no soy mecánico, necesita, yo no sé, ¿está mal o qué? Sí, pues te debían haber hecho aquí, allá y todo. Sí, o sea, me vendieron los mejores amortiguadores, los pusieron. Pero supuestamente, según ese mecánico, porque también hay que averiguar la veracidad de lo que dice, no habían hecho todo lo demás que tenían que hacer. Pero yo no soy mecánico, yo no me dedico a eso. Entonces, los atletas vienen con todas sus ganas de triunfar, eh, su deseo de poner hasta su... Su físico en la línea, arriesgarlo. Y luego los coaches, siento yo que a veces no se esfuerzan a lo que podrían hacer. Este, porque es complicado, es difícil, tienes que entregar también mucho como entrenador: tiempo, esfuerzo, sobre todo tiempo. Este, y entonces, eh, pues no se dan cuenta. O sea, sí, sí es gratis y sí podría ser fácil si ya sabes lo que tienes que hacer en enfocar, el enfocarte en tu mentalidad. Que ahorita, por ejemplo, los que escuchen pues sí, sí pueden empezar a hacer ejercicio. Todos, miren, no tenemos la cabeza vacía en ningún momento. No estamos no pensando nada. El cerebro, el cerebro, el cerebro que Dios nos dio es tan poderoso que no, no para. Siempre está pensando algo. Estás lavando los trastes y tienes que estar pensando algo. Tal vez no de forma muy profunda, pero algo estás pensando. Entonces, esos pensamientos se van acumulando. Y lo que me gusta del gimnasio es que se expresan. Porque el entrenamiento es adversidad los empuja al límite de su capacidad física y mental, y ahí es en donde a veces expresan cosas, y ahí entonces ya te das cuenta de lo que hay adentro, sí. pero la persona que está escuchando digo, es gratis y todo eso, pero no puedes darte cuenta de algo que simplemente no conoces, pero si le pones atención y, te, y, y de verdad te vuelves consciente en lo que te estás diciendo debería de ser fácil redireccionarlo en un ambiente tranquilo, Sí. La cosa es que cuando se pone ahora sí a prueba y de verdad, o sea, todo el mundo somos superhéroes cuando no hay adversidad. Necesitas ver el el, el, el el deporte no forja el carácter, el deporte revela el carácter. Ahí se ve. Entonces, no se me frustren, jueguen con eso, diviértanse, eh, y esa es otra cosa. Ese asunto de que los que quieren ganar, eh, porque eso me lo dijo un atleta de, de muy buen renombre y, y nivel en México, que él le preguntó a un coach que cómo le, hacía cuando, cómo le hacía para convencer a otros atletas que él entrena para que hagan lo que tienen que hacer. Y el coach le dijo: No, pues no los convenzo, nada más les digo lo que tienen que hacer, lo tienen que hacer y ya, punto. Porque son competidores y bla, 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 y lo que sea. Y yo pienso, no puedes obligar a hacer algo a nadie. No puedes obligar a hacer algo a nadie. Uno decide al final. Sí. Uno decide. Eh, y y el, el ejemplo que casi siempre pongo. Si tienes un millón de dólares y llega alguien y te pone la pistola en la cabeza y te dice, me das el dinero o la vida, no todos eligen dar el dinero. Algunos eligen arriesgarse, tratar de quitarle la pistola y hacer eso, a pesar de que lo pudiera matar y de todas formas llevarse el dinero pero no todos deciden, no, mi vida es más importante, toma el millón de dólares. Lo único que hace la persona con la pistola es obligarlo a tomar una decisión entre sí. dos opciones y ya. Entonces, cuando tú tienes un atleta que quiere competir y quiere ser grande y todas esas cosas, y le dices, haces esto, ya, yo no te entreno, le estás poniendo la pistola y está teniendo que tomar una decisión, pero está tomando una decisión que él quiere, sí pero que a lo mejor va a crear resentimiento, y ese atleta tal vez en lugar de ayudar le estás deteriorando la, tu relación con él. Entonces hay que respetar a la persona, hay que explicarle por qué es que está haciendo lo que hace. No importa en qué nivel esté, porque de hecho entre más alto el nivel en el que está, más riesgo involucra. Entonces tienes todavía que respetar más a la persona y explicarle lo que está haciendo. No pueden nada más obligar a nadie, no obligan a nadie, solamente le dan opciones y a veces los orillan a que elijan algo. Que los va a dejar con resentimiento porque se vieron como apresurados a elegir, sí. como cuando les hacen esas ventas de tarjetas de crédito, que las aceptan y tú dices, ah, ah, Exactamente, que dices, ¡Ah! Te sientes hasta tonto sí. de que elegiste eso, pero pues es lo que tú elegiste, nadie te obligó. Exactamente, eso lo vuelves a hacer.
1: Ya para cerrar, eso te iba a decir, o sea, no hay que perder de vista que al final siempre somos libres, siempre tenemos la, la opción. Siempre tenemos nosotros la, la última palabra y eso eso lo dijo Jean-Paul Sartre El, la libertad es es lo único que no le pueden quitar al hombre en que puedes estar uh -huh. aprisionado puedes estar encerrado sin comer pero siempre vas a tener tú la oportunidad de elegir. Sí. Y Entonces, eso es otro tema
0: bastante complejo. Muy profundo. Eliges de sí. lo que ya tienes, no puedes elegir de algo que no tienes. También. Eliges en base a lo que tienes dentro y ahí es en donde sí hay cierto limitante de cierta falta de libertad de qué elegir. Tienes que elegir algo que ya tienes dentro. Pero sí, realmente podemos elegir dentro de lo que ya tenemos dentro. Pero bueno, así funciona Marco.
1: Sale pues Gabo, pues ahí la terminamos. Y muchísimas gracias. Estuvo muy interesante y yo creo que cerramos con ideas bastante interesantes para ponerlos a pensar un rato a todos.
0: <risa> un saludo,
1: Marco. Saludos a todos. igualmente Igual, buen día. Bye. Bye.